0: Fala pessoal, aqui quem fala é o seu mestre de cerimônia de sempre, Davi Chagas Eu estou aqui para apresentar o terceiro episódio do Brindecast, O seu podcast de brindes promocionais Que conta com várias dicas para quem já está no ramo e para quem quer se iniciar E nada melhor do que vocês terem essa dica do diretor-presidente do grupo B&B, Plínio Berrevanzo Separa sua cerveja, seu refrigerante, seu suquinho, sua aguinha, seu lanchinho, whatever E acompanhe esse episódio Plínio, segura que a criança é tua, rapaz <risos> fui olá pessoal tudo bem com vocês nós estamos aqui novamente para falar de um tema super importante um tema fundamental que é como escolher um brinde seguro para seus clientes afinal você vai entregar um brinde para o cliente com a sua marca e você não pode de maneira nenhuma estar comprometendo a segurança do seu cliente pense no brinde já falamos isso em outros vídeos como a extensão do seu produto e você não pretende prejudicar, fazer mal à saúde, fazer mal de alguma maneira ao seu cliente, à pessoa do seu cliente e também à imagem da empresa do seu cliente, correto? Então vamos lá, nós organizamos hoje é, o tema de hoje em três tópicos, procedência do brinde que você está comprando, as normas que esse brinde está sujeito e que precisa atender e a questão da toxicidade, já que a gente tem muita questão de brindes que são para contato com alimentos, então a gente vai abordar isso de forma mais detalhada. Vamos à primeira questão então que é a procedência. Gente, o que, que eu proponho que seja cuidado no que se refere à segurança de um brinde em relação à procedência? Eu tenho três aí direcionamentos. O primeiro é a origem. Você conhece a origem do brinde? Você sabe se ele é nacional ou se é importado? Se ele é importado, você sabe se ele foi importado legalmente ou se você está simplesmente comprando e dando de brinde um contrabando. Né? Eu não esqueço aí de algumas situações que eu vi é, produtos sendo importados de qualquer jeito, trazidos aí de todo toda é forma né? fora da, da legalidade. Então isso é bem importante. E eu sempre sugiro que ao comprar um brinde importado você tenha certeza da procedência. Comprando um brinde nacional, a gente vai para o segundo tema da procedência que é essa indústria, como que ela atua, né? A gente cansou de ver aí crises com indústria com trabalho infantil, indústria com trabalho escravo nos dias de hoje, gente. Século 21 ainda tem isso. Então, você conhece a procedência? Qual é a fábrica que está fabricando o brinde que você está comprando? Como que ela atua? Como que é a imagem dela no mercado, né? Ela é uma fábrica aí que tem essa preocupação, que cuida direitinho né, de, da, da forma como fabrica, que cuida das questões ambientais, que cuida das questões legais aí, que cuida das pessoas, que tem uma relação bacana com os funcionários. Poxa, Plínio, eu não tenho como fazer isso para comprar um brinde, tudo bem, você não tem como fazer um, uma diligência, fazer uma pesquisa profunda, mas não custa entrar no site da empresa, olhar como que ela se comporta, dar uma pesquisada o que, que ela tem, o que, que o mercado fala dela, né? dar uma olhada no reclame aqui, dar uma olhada em sites que podem direcionar, dar uma olhada na internet, se ela tem prêmios, se não tem, porque isso tudo são instituições que vão validando e vão lhe dando chancela para escolher melhor a empresa que vai fabricar os brindes que você vai dar para a sua empresa. Ah, Plinio, mas é brinde só, não precisa me preocupar. Já imaginou você dar um brinde, né, que tem lá a assinatura da, da empresa, que, foi, que é um produto né, feito exclusivamente pela empresa que você comprou, pela indústria, e de repente estoura uma manchete no jornal na semana seguinte, que essa empresa está cheia de trabalho infantil, toda errada e tal, e o seu cliente vai ver a sua marca num produto, né, arrisca até da reportagem do jornal mostrar seu produto passando lá na esteira da fábrica enquanto está sendo fabricado. Isso é bem sério, gente. Então, a imagem da sua empresa que vai no brinde tem que ter uma preocupação de de onde está vindo esse brinde. Isso é procedência. E aí a gente entra na terceira questão que eu sugiro é, analisar em relação à procedência, que é a empresa que está lhe fornecendo respeito às políticas locais, as legislações, tá dentro aí das normas, atende as normas ambientais, atende as normas né, relativas à forma de trabalhar, relação de trabalho e tal. Ah, Plínio, mas aí você tá querendo demais, você já quer que eu faça uma inspeção na empresa que tá me fornecendo? Gente, é simples, entra na internet, digita o nome da empresa e vê o que tá acontecendo. Você vai ver lá 10, 20, 30 anúncios, notícias de prêmio, notícias boas, reconhecimento ou vai ver notícias que não são positivas, e aí você seleciona, isso tem que ser um critério de escolha da empresa que vai lhe fornecer os brindes. Então procedência é a nossa primeira sugestão para que a gente possa fornecer um brinde seguro para o seu cliente e para a imagem do seu cliente. O segundo tema, gente, é fundamental e a gente tem uma cultura muito frágil nisso aqui no Brasil, que é a empresa e o brinde que eu estou comprando atendem as normas relativas a esse produto, a essa atividade. Então vamos avaliar um pouquinho que normas seriam essas. Né? Pô, Plínio, você já está querendo que eu faça uma análise jurídica? Não, não quero isso. Eu quero que você, ao comprar um produto, pergunte e solicite um certificado, solicite uma norma atendida, solicite um documento regulatório. Isso é simples, isso deveria ser natural das empresas, mas a gente não pede, a gente acaba não tendo essa postura e podendo entrar em furadas muito importantes, muito graves, tá? Então quando eu falo de norma, a primeira coisa que eu pretendo que vocês utilizem na hora de escolher o brinde é tô consumindo um produto ecológico, ecossustentável. que norma esse produto precisa atender? Tem várias normas para isso gente, a gente tem uma primeira é, legislação que é a seguinte Materiais reciclados são restritos para uso com contato de alimentos. Então eu não posso é, comprar um material reciclado, por exemplo, de plástico reciclado, para contato com alimento. Né? Eu posso comprar um material de fibra natural, eu posso, que desde que ele tenha, a gente vai falar daqui a pouco, um <risos> atestado de a toxicidade, né? mas eu não posso de jeito nenhum consumir alimentos e bebidas em materiais de produtos não homologados para reciclagem. Plástico, por exemplo, é um que tem bastante limitação e hoje tem legislação que segura isso e provavelmente apenas o PET em algumas regras bem específicas possa ser utilizado na reciclagem para contato com bebida e alimento. Alimentos e bebidas, certo? Então, estou consumindo um produto ecológico, ele é ecológico mesmo? que, que ele tá... Por que, que é ecológico, né? A pessoa pega um, um produto e diz que é ecológico simplesmente pelo fato de que ele não está fazendo mal, né? Pô, isso não é. O que é um produto eco? O que é um produto eco sustentável? Ele tem que ter algumas premissas. Ele tem que ter uma premissa, né? A premissa da sustentabilidade lá. Ele tem que ter uma premissa econômica viável, ou seja, ele tem que ser viável economicamente. Ele tem que ter uma premissa ambiental, de alguma maneira ele está protegendo o ambiente e ele tem que ter uma premissa social, de alguma maneira ele interfere ou potencializa a questão social. Né? Então se isso não está presente, você não está comprando um produto eco. Né? Ah, Se tiver um selo, melhor ainda. Se tiver um projeto social por trás, melhor ainda. Né? Se tiver o uso de recursos renováveis, melhor ainda, né? em substituição a recursos não renováveis. Se a empresa tiver uma política, se já tiver prêmios de sustentabilidade, ou seja, já teve alguns órgãos avaliando e reconhecendo a iniciativa ecossustentável da empresa. Dois, então, no tema de normas, é o tema de contato com alimentos que eu mencionei. Gente, produtos para contato com alimentos são estritamente regulados no Brasil pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Temos duas resoluções da Anvisa que atendem isso, que definem quais materiais podem ou não ser utilizados e definem níveis de tolerância para elementos nocivos à saúde e elementos proibidos, ou seja, existe uma lista proibitória que diz assim, olha, isso não pode ter contato com o alimento. E aí, gente, infelizmente, isso é bem sério, extremamente ligado à saúde de todo mundo e a gente nunca exige, a gente é muito frágil na hora de exigir isso, na hora de adquirir um produto. Ou seja, o produto pode estar tá causando doença, pode estar tá gerando mal para a pessoa que está usando, porque para contato com o alimento tem N cuidados de atoxicidade que deveriam estar presentes em copos, canecas, canudos, colheres, squeezes, garrafinhas e tal. Né? Então são itens que sofrem uma regulação e que precisariam estar ah, sendo atendidos. E isso é bem sério. Então, ao comprar um produto que vai ter contato com alimento, exija um certificado de toxicidade, exija uma, uma, um cumprimento do produto e da empresa é, em relação às normas que regem aí, produtos para contato com alimento. Por fim, a gente está aí com um, um momento bem, bem é, interessante. Sobre álcool em gel e no brinde o álcool gel também já está se fazendo presente, né? A gente lançou também uma linha bem legal disso e, gente, tem isso feito de todos os jeitos, sem brincadeira. São mais de 400 páginas de norma para você fornecer um álcool gel. Tem norma para embalagem, tem norma para as práticas de fabricação, tem norma para o conteúdo, tem norma para o rótulo, tem norma para o contrarótulo tem norma para tampa, tem norma para vedação. Então, existem várias normas. Ah, não é muita norma, eu não tô nem aí. É fundamental, gente. O álcool gel tá relacionado à saúde. E as pessoas estão usando álcool gel para se proteger de uma Covid, por exemplo. Então, se eu não tô nem aí, eu não tô nem aí porque eu tô oferecendo. E se esse álcool não mata os germes mesmos e a pessoa chegou da rua, usou o álcool achando que estava protegida e se contaminou? Já pensaram nisso? É sua marca que tá lá no frasco. Então, ao escolher um álcool gel como brinde, escolha um álcool gel seguro. O que, que ele tem que ter? Ele tem que atender a norma do Imetro para a embalagem, que é a segurança da embalagem. Ele tem, A empresa tem que atender boas práticas de fabricação e para isso ela tem que ter a Anvisa do produto. E o produto tem que ter o rótulo com a Anvisa, ou seja, um álcool gel dado de brinde sem um rótulo de Anvisa, um contra rótulo de Anvisa, ele é ilegal. Ele está sujeito à apreensão. Então você imagine você dá um álcool gel para o seu cliente de brinde e esse álcool gel né, está sujeito à apreensão porque você não está atendendo uma norma básica que é o álcool gel tem um risco na Anvisa, né, que é a agência reguladora disso no Brasil, e que exige que tenha um rótulo que tenha rastreabilidade, que tenha a composição, que tenha o lote que foi fabricado, a data de validade e o registro da Anvisa. Então não é a simplesmente fazer de qualquer jeito. Algumas empresas estão pegando uns frasquinhos pequenininhos comprando álcool de 5 litros e invasando na produção para vender ele como brinde. Ilegal, incorreto, errado perante a norma. Por quê? Porque o invase tem que sofrer é, regulação da Anvisa, o invase precisa de boas práticas de fabricação para não contaminar, para garantir que o álcool se mantenha a 70 graus. né? A gente fala 70%, mas é 70 graus. Ou seja, o álcool 70 é o único, acima de 70, que realmente mata os germes. Abaixo disso ele não serve para nada, a não ser para limpeza de mesa. Né? E aí se você faz esse invase de qualquer jeito, você já compromete a segurança do álcool. Fique de olho, isso é bem importante. Para a gente fechar, o terceiro tema, que é o tema da toxicidade Isso é muito relevante, isso deve ser levado muito a sério. E qualquer produto para contato com alimentos, tem que responder três questões importantes de toxicidade A matéria-prima atende as normas de atoxidade para contato com o alimento, o pigmento que dá cor para o um produto atende e as tintas utilizadas se atendem. Gente, são três coisas fundamentais e isso você só pode garantir se você é exigir do seu fornecedor um laudo de atoxidade, né? um certificado de que aquele produto atende as normas, as regulamentações da Anvisa para produtos com contato com alimentos, espero ter aberto aí a mente de vocês, né? como que a gente muda isso, isso é cultural, isso vai mudar com o tempo, e a escolha do brinde tem que pensar nisso, porque eu realmente fico muito preocupado se eu tô dando um brinde que está prejudicando a saúde do meu cliente, ou seja, ele está fazendo a papel de marketing, está agradando o cliente, mas é um brinde que tem um, uma substância tóxica lá que está prejudicando a saúde dele, e isso não seria legal, e eu não quero isso associado à minha marca e a marca de ninguém. Tá? Então seja exigente, exija que o produto que você compra como brinde atenda às normas, que esteja regulamentado e que de alguma maneira garanta a segurança do seu cliente, principalmente no que se refere a contato com alimento, marca, imagem e saúde da pessoa que vai usar o brinde que você está dando. Espero ter colaborado, a gente está muito dedicado a produzir conteúdo, a dividir conhecimento, a dividir a experiência que a nossa Empresa adquiriu aí ao longo dos 20 anos, com todo mundo e principalmente criar compradores, né? ou seja, criar conteúdo para que compradores possam escolher melhor os seus brindes, escolher melhor o brinde das suas empresas. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, gostaram deste terceiro episódio? Querem mais? Então, segura o Tchan que em breve teremos mais, tá? Vou me despedindo por aqui, até a próxima. E ah, mais uma vez, bebam água, por favor, bebam água pelo bem de vocês, tá? Água é bom, água é vida, então bebam água, tá? Fui!